0: 大家下午好啊！ 2 0 2 1年8月4日十六点二十六分啊，今天的这个市场的股市是全面的反弹啊。不过在这个过程中呢，也是分化很严重。这个在反弹以后啊，像上证五零啊这些核心的蓝筹，这个白马呢，呃，只反弹了 0.29 啊，而这个创业板呢是上涨了 2.47 这样的话呢，使得这个整个的市场的分化。呃，进一步的加剧啊，同时中小盘股也是反弹的这个幅度比较大，呃，其中呢，像新能源啊等这些板块，什么半导体，这个在今天涨幅是非常大的啊。那么新能源这个板块呢，我们在前面讲的，它是一个战略方向啊，这个板块是我们在今年的年初，呃，这个在社群里面所定下来的三个战略性的长期看好板块其中之一啊。那么，在今年这个以来呢，这个如果是我们持有新能源和持有银行或者是白酒，呃，这些板块的这个结果呢，显然是完全不同的啊。那么，目前的新能源的这个持有者呢，呃，也只是一个正正多正少的问题啊。你是什么时候平仓了结获利这个兑现盈利的这个问题？而这个持有其他一些板块呢，你现在就是。呃，比较大的麻烦是你到底要不要出的问题，要不要割肉的问题啊，这就是两个非非常不同的一个结果。而从更长远的这个情况来看呢，也是一样。对于未来的这个行业，它的发展啊，究竟会是什么样的一个这个大的一个趋势，大的一个方向？哪些行业会长期看好？哪些行业会看不好啊？那么这个是需要亟待解决的一个问题。呃，比方说，那么在前边啊，今年的这个年初以来吧，一直到，呃，甚至到现在啊，这个很多的研究机构，这个券商呢也还是非常看好一些被低估值了啊，这个 P E 已经到了，就是说市盈率已经到了几倍的这些行业，比如说什么银行啊、地产呐、啊、保险的啊,啊，这个呃，而且呢，除了这些金融以外啊，对于地产这些也是认为这个。价格比较便宜，可以配了啊！前面一直在这样讲，它是一个周期行业，呃，所谓价值股。那么另外呢，对于大的一些消费啊啊、呃，认为现在已经调整差不多，也要去买啊。但是事实的结果是呢，他们的价格在进一步的下跌啊，呃，而这个对于新能源啊，前面呢有很多的这个投资者是恐高的啊，认为这个在这呃目前这个水平啊，已经或者是在前面吧啊，已经涨了不少了，等回调啊。但是现在呢，涨的也不少啊。如果你在前面没有持有新能源相关的行业板块的话，那么到现在确实你是一个比较麻烦的事情啊。你到底是买还是不买？对于散户而言呢，不是说特别好的一个选择啊。而从今年以来呢，这个呃、啊、获得比较好收益的基金，它所持有的板块，那么大多数啊，这个就是呃、啊、非常好的公募基金的这个持仓呢，也都在新能源这方面啊。对于未来这个中国的未来啊，经济产业啊这个行业发展的这个角度来来说呢，呃，新能源给予高估值啊，或者说这个资金呢直接呃集中扎堆，总好过这个白酒啊，总好过这个一瓶酒吧。那么这个像一些科技股啊，它的价价格被高估。资本呢，去追捧总好过一些手游、网游啊，它是完全两个不同的性质的东西。一个呢，是对国民经济对于未来中国经济质的发展，确实能够有一个提升作用啊。而其他的呢，就没有啊。它只是让你的消费呢越来越贵啊，只是让你的呃消费模式呢越来越去这个呃去沉迷啊，去这个上瘾啊。它是这样的两种不同的形式。你，你,你去喝了酒了，晕晕乎乎的就会出问题啊，思考判断可能都会出问题。而且酒还那么贵，大家都攀比啊。你去玩了游戏呢，消耗时间、消耗精力，你的创造能力、创造力这，然后你的这个呃时间呢啊，这个用于创造的时间呢就要少得多啊，这都是不利于这个经济产出的啊。所以呢，这个目前呢，对于整个中国的经济也好，对于资本市场里边。也好啊，扶持哪些行业板块呃，对于哪些这个行业是去加以限制，也是比较明确的一个大的方向啊。而对于散户来说呢，呃，去这个认清呃大的一些行业趋势啊，呃，要远远的这个好于，就是比那个看 K 线啊，看这个什么技术形态指标更加重要啊，呃。你每天去追逐热点啊，去追逐消息，然后去什么？呃，这个是不是突破了？这个是不是见底了啊？呃，这个形态是怎么回事啊？这些呢，它都是停留在一个呃，这个我们或者说是一个不正常的交易层面，或者说是一个数的层面啊。只有看看明白未来大的一个方向，大的一个这个行业趋势，可能才是。呃、啊，我们一劳永逸啊，就是躺赢的，就是能够去躺赢啊，就是一边去舒舒服服的过生活，那么另外一方面还赚钱啊，大概是这样的一个结果啊。而这个主要选择错了以后呢，可能又又累，然后又赚不到钱。那么未来呢，除了新能源这样的一些板块以外，还有没有更加这个长足可以发展的板块？当然有啊，呃，这个呃，而且呢是。有一些板块呢是很显而易见的啊，它就放在那里，道理呢特别简单，特别浅显，只是人们不相信，或者说呢，这个它的题材啊，热度不像其他的板块那么的，呃，容易炒作啊，给人一个什么这个概念那个逻辑，呃，但是呢，就是拉长看啊，他们都是非常好的表现。那么同时呢，像未来的投资里面啊，不只是像在证券市场，呃。像房住不炒这个问题呢，中国已经是定下来的一个大的这个国策、大的基调，它不可能再去短时间里面再去改变，而且呢，它也无以为继啊。就如果我们还以房地产这个行业作为这个国家呃经济的一个命脉的话，那到最后会呃不可收拾的。所以说，高层啊、学界对这个事情的认识是很深刻的啊。那么，反而呢，有很多老百姓呢，他。这个不相信啊，就是认为这个房价不涨了，这个中国经济才不行。所以这个理解呢，就是一个惯性之后的一种理解，或者说一种执拗啊。之前这个，尤其是房子比较多的啊，现在你比如说拿着十一套二十套炒房的，呃，可能呢更加的不愿意相信这一点啊。这个或者说是没房的啊，没房的也不愿意相信这一点啊。没房子现在要买房的也是两个极端吧？啊，两个极端都不相信。这个，而且呢，大家乐于追追逐一些呃，不是特别正常的，或者说是，在阶段时间里面啊，它的涨跌非常夸张的一些资产，比如说比特币，啊，这这这些东西，那么大家认为这个呢，才是一个发财的一个目标啊，而且里面的逻辑大家会坚信不疑啊。那么未来呢，不只是在整个的经济的实体经济以及资本市场里面的结构要调整，而这个资产层面啊，也会发生比较大的一个转变，全世界都是如此啊。在中国这个严控比特币，呃，这个交易以后啊，在这个呃清理了 P to P 啊借贷平台这样的一些这个行业以后呢，美国的证监会啊，它的主席呢呼吁国会这个。要加强对于数字货币的这个加密货币啊，数字货币的这样的一个交易的监管，认为这种东西呢，它会滋生很多不正常的一些东西的啊，里面呢会招致这个人们的投资者的风险，呃，并且呢是这个将整个的交易引向歧途的。同时呢，也是这个要加强一些 P2P 的这个借贷平台的一些监管，因为这些 P2P 平台呢，也是借贷给一些个人进行这些虚拟资产的炒作，它的风险是非常大。所以呢，从全球的这个状况来看呢，啊，就是专业和，呃，金融的本质，它要去回归的啊。一方面，金融要回归一个它的本质；另外一方面呢，金融监管它是总归是专业的啊，不是说这个一个非专业人士拍拍脑袋，然后他就懂金融了啊，把这个金融就搞得很明白，然后有什么金融创新，这个不大可能啊。所以呢，在接下来这个全世界的这个。资产投资恐怕也会出现比较大的一些变化，因此呢，对于散户而言，呃，看懂一个大方向确实比看懂 K 线更加重要啊。今天就到这里，谢谢大家。